0: Shlomo Benami fue ministro de Trabajo, ministro de Relaciones Exteriores en Israel y ha sido un hombre muy cercano a Colombia. Participó muy activamente, habla perfectamente español en el proceso de paz con las FARC hace unos años y es uno de los israelíes más ilustres en el mundo. Señor Shlomo Benami, bienvenido a Blue Radio. Muy buenos días.
1: Buenos días, buenos días.
0: Gracias, gracias por atender este llamado. ¿Dónde se encuentra usted?
1: En este momento estoy en Londres.
0: En Londres. Gracias por acompañarnos. ¿Eh? ¿Cuál es su mirada desde afuera, señor Shlomo Benami, de lo que está pasando hoy en su país desde los ataques terroristas de Hamas?
1: Bueno, eh, yo creo que ya se habló extensamente de, eh, de la sorpresa, de la manera en que el gobierno israelí y sus fuerzas militares no han estado lo suficientemente atentas a tal posibilidad, el fallo estratégico, el fallo táctico eh, de los primeros días de esta contienda eh, y eh, la tragedia que se, con la que empezó y la que se está desarrollando ahora eh, en ambas partes de la frontera y la posibilidad, que es bastante real, aunque eh, hay que hacer todos los esfuerzos para que no sea así, de que esto se extienda al a, a norte, también a Hezbollah, si sí, Hezbollah entra en la contienda. Y de hecho está provocando a Israel constantemente en el norte. Israel no, tiene, no puede tener ningún interés en una guerra en dos frentes eh, y lo que está ocurriendo en el norte es una provocación constante por parte de Hezbollah. Si Israel eh, decide eh, entrar en Gaza en una... Eh, invasión terrestre eh, amplia eso mm, puede eh, llevar a que a que Gisbala no pueda resistir la tentación y estaremos en una guerra incluso más cataclísmica de la que ya tenemos en este momento porque Gisbala eh, tiene capacidades eh, pues si no 10 10 eh, Seguramente mucho más, realmente eh, diez veces más que lo que tiene jamás y estaríamos en una contienda eh, absolutamente eh, de dimensiones cataclísmicas sí. con la posible intervención de, eh, de los iraníes, eh, aunque sea de una forma eh, más discreta. Eh, esa es la razón que los americanos han enviado sus portaaviones a la zona no para participar en una guerra, sino para disuadir eh, tanto a Hezbollah como a los iraníes, eh, que no que no haya una extensión del conflicto más de lo que en este momento eh, estamos viendo, ¿no?
0: Sí, eh, y en esa, en esa labor de disuasión, ¿usted cree que es mire,
1: posible...? La, eh, no, la, eh, solamente una anécdota personal para que vea usted ve sí. por dónde estamos... Yo he presentado un libro en estos días en Madrid, en Barcelona y llegué a Barcelona antes del conflicto y, eh, y eh, de repente había que evacuar a la población del norte donde vive gran parte de mi familia y bueno, pues están en mi casa o sea que eh, eh, la crisis está que grandes partes de las zonas fronterizas eh, las zonas fronterizas eh, bueno, del país están siendo evacuadas. Y estamos hablando, usted vive en un país eh, eh, feliz, eh, eh, bendecido por la naturaleza, como es Colombia, con un millón doscientos mil kilómetros cuadrados. Israel son veintidós mil kilómetros cuadrados. No sé si entra en alguna pequeña provincia colombiana. Y, eh, y, por lo tanto, eh, la sensación de vulnerabilidad es enorme. La, 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 eh, la psicología israelí eh, hay que tomarla en cuenta cuando se, se intenta de comprender la complejidad de este conflicto. Es un país muy poderoso, tecnológicamente, económicamente, militarmente, pero al mismo tiempo con un sentido casi apocalíptico de vulnerabilidad. Es una paradoja, lo sé, pero esa es la situación. Y, y, y de esa manera hay que entender lo que a veces la comunidad internacional llama las reacciones disproporcionadas, despro, desproporcionadas de Israel. Eh, eso yo no sé realmente a qué se refiere. ¿Qué quiere decir... Eh, proporcionadas. Se refiere a que Israel tiene que eh, infiltrar 1.500 guerreros y asesinar 1.400 eh, eh, palestinos, que es lo que hicieron la gente de Hamas, que es realmente una, una reacción proporcional. Pero hay que entenderla en su contexto, la reacción, hay que entenderla. En Hamas se ha convertido en un eh, ejército formidable, terrorista fundamentalista que toda esta historia de a ver si llegamos a un acuerdo etcétera, no está en su agenda eh... ah, esto, es
0: muy, esto, esto, esto que usted dice me parece muy interesante, señor Benami, si me permite, le aclaro a los oyentes que usted, hasta donde yo recuerdo, es del partido laborista es decir, muy distante del primer ministro Netanyahu que gobierna hoy Israel, ¿verdad?
1: Claro, claro, no, no. Yo, eh... <risas> eh, Netanyahu nunca ha sido eh, eh, un amigo político. Eh, yo no pienso que este hombre eh, haya hecho ningún bien al país. Eh, yo creo que su su eh, liderazgo en estos días está contaminado por sus intereses personales. Eh, eh, no tiene la suficiente cultura democrática para asumir responsabilidades por lo ocurrido y, eh, y para el bien del país yo creo que la etapa de este hombre en la política tiene que acabar lo más pronto temprano, lo más temprano sí. posible. Pero, pero
0: dicho eh, eso, la política, eh. la política de Israel hoy sobre Hamas es apoyada por todos los partidos, inclusive el suyo, señor Benamí.
1: Bueno, hay matices, eh, hay matices que, eh, que hay que tener en cuenta. O sea, eh, el sentimiento popular es de, de esta atrocidad que ha tenido lugar, que, ha, que eh, tan eh, eh, típicamente ha lanzado a los israelíes de nuevo a memorias holocausticas, el Estado de Israel ha sido creado para que niños judíos no tengan que eh, esconderse en armarios eh, cuando los alemanes eh, eh, penetran en tu casa, ¿no? Sí. Eh, esa es la razón de, de estado realmente, no la razón del estado. Eh, y de repente esas memorias han vuelto a la psicología. En la colectiva ¿no? a la, de los israelíes y eso afecta a todos. Pero dentro de ese sentimiento generalizado, yo creo que eh, hay matices y gran parte, yo pe personalmente, pero también eh, otros eh, en, en el seno de la familia política israelí hoy, que piensan que no hay que ir a una invasión total por el coste humano para ambas partes y por eh, el peligro que eh, conlleva de, eh, de una conflagración regional más amplia.
0: Sí. So, hay que so,
1: buscar, yo... eh, intentar llegar lo más rápidamente posible a un intercambio de prisioneros o más bien a la liberación de los, eh, eh, de los rehenes, eh, seguir el, eh, esta este enfrentamiento con Hamas porque con Hamas no habrá no puede haber realmente eh, una negociación que conduzca a, a algo eh, si hay que seguir la guerra hay que seguirla con baja intensidad eh, llegar a una solución política en la que en algún momento la autoridad palestina que dirige que, eh, que controla Cisjordania hoy tenga responsabilidades en Gaza, o sea, sea la autoridad que controla Gaza. Esa fue la situación antes del año 2005. Eh, no es fácil, no es fácil, pero tenemos que empezar y ya a, a pensar sobre el día después, eh, el día político, el día de que, que invita a pensamiento eh, de algún tipo de arreglo y, y, y me temo que esa ilusión de que se puede destruir a jamás eh, eliminarle por total que desaparezca eh, yo no lo creo que es factible okay. yo creo que es algo que no solo por el precio humano sino por la lógica del asunto eh, jamás eh, no es algo que aparece en el aire eh, tiene raíces en la sociedad de árabe musulmana eh, el régimen de, de Asisi en egipto surge como una especie de golpe contra contra un gobierno parecido al de jamás jamás es una extensión de los hermanos musulmanes son miembros de los hermanos musulmanes los hermanos musulmanes ganaron la, las elecciones libres en egipto por lo tanto estamos hablando ...de movimientos con raíces auténticas en las sociedades árabo-musulmanas.
0: Y a... pensar
1: que, que ahora a través de una invasión eso se va a eliminar, tengo mis dudas. Y por lo tanto eh, pensar en algún intercambio inmediato de, de, de prisioneros. prisioneros, rehenes... ...y de eh, llevar a que la autoridad palestina... ...con el apoyo de, de, la, de los países amigos... ese ...es un término que se había utilizado en América Central... Eh, ...con el proceso de paz ahí... O sea, a, 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 a ...países como Jordania... Eh, ...los países del Golfo, Egipto, Marruecos... Eh, ...con la, el apoyo de estos países... ...crear una nueva situación en Gaza... ...en la que la, la autoridad palestina por lo menos... ...tenga la, el control de la franja y de ahí seguir adelante eh, pensando en la solución eh, política. Señor,
0: señor Benami, ya que usted menciona, y se lo agradezco, el origen de Jamás, yo no sé si usted está enterado de la posición del presidente Petro en Colombia, pero el presidente Petro ayer dijo una cosa que, que causó aquí una pelea con la embajada de Israel en Bogotá, entre otras cosas, entre otros muchos temas, el presidente dijo que Jamás era un invento, una creación de la Mossad, ¿Usted tiene idea? El presidente Petro lo ha citado a usted en varios trinos. ¿Usted tiene idea si algo de lo que dice el presidente Petro tiene alguna explicación, algún
1: fundamento? No, no, no quiero entrar ahora en debates con el presidente del país. Si la embajada lo hace, eh, yo creo que está bien. La embajada representa formalmente al Estado de Israel. Es su obligación y su y creo que también su derecho. Eh, la, eh, como le decía antes uno no puede crear eh, un monstruo de esta magnitud de forma artificial es, es absurdo eh, ya detrás le, de, le, le he dado el ejemplo de Egipto eh, es, eh, los hermanos musulmanes jamás son hermanos musulmanes, es una extensión de los hermanos musulmanes y, y donde hay elecciones, fíjese a través del mundo árabe, lo estoy diciendo como un observador, no estoy, no estoy dándole una opinión política, sí. como observador. Y, 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 y no es difícil de verlo. En cualquier país árabe que ha habido elecciones libres, y el énfasis es en libres, ha surgido un partido de, eh, islamista en Egipto, en Túnez, en, eh, en Libia, en, eh, en Hamas. ¿Cuál es la razón? La razón es darle ahora toda una conferencia que no, que no viene al caso en una, en, un, eh, en una entrevista en la radio. O sea, Pero ese es el caso. Sí, sí, Donde sí. hay elecciones libres surge jamás. Surge hermanos musulmanes, surgen partidos islamistas. ¿Dónde está el modelo que habíamos soñado en Túnez de la primavera árabe? Eh, acabó en una dictadura. Ahora, ¿por qué? También para frenar al islamismo. O sé sea, que no eh, no estoy dándole una opinión, estoy leyendo lo que lo que todo el mundo sabe y ve. Ahora, decir que eso es artificial, bueno, eso lo ha dicho el presidente, puede seguir diciéndolo, pero no es así.
0: Mm. Eh, señor Benami, usted, que bueno, repito... No, yo
1: no puedo... Que, es bastante... Ya más o menos creo que hemos eh, acabado, ¿no? Sí, no déjeme, sé, déjeme hacerle... hacerle, de, déjeme hacerle una. Después se convierte... Yo tengo, yo tengo la costumbre de de dar respuestas largas y me complico la vida. No, con respuestas no sé, demasiado no, largas. me,
0: pa me pero, parece... Que
1: no, no, pero no le estoy acusando a usted por la extensión de la, de la entrevista, me estoy autoacusando, pero... El, no, para, para
0: su larga. tranquilidad no me parecen respuestas largas, me parece muy grato hablar con usted. Yeah. Quisiera yeah. preguntarle, señor Benamí, con las aclaraciones que yo he hecho de su procedencia, de su origen político, y me perdona la siguiente pregunta si, si en algún momento se siente molesto. ¿Usted es sionista? Ya le voy a explicar por qué la pregunta. ¿Aló? Sí, eh, le, le pregunto, señor Benamí, si usted...
1: ¿Soy, soy sionista?
0: Si, si, sí, si usted es sionista.
1: Claro, pero, pero ¿qué, ¿qué pregunta es esta? ¿Sionis, ¿Sionista es un señor o una señora que piensa que... El Estado de, tiene que, eh, que... que los judíos tienen el derecho de la autodeterminación en su patria ancestral. Eso es sionismo. Ahora, hay extremistas radicales, como pueden haber más radicales en Colombia, más eh, abiertos al compromiso, eh, en cualquier país, pero puede haber más radicales, nacionalistas en Estados Unidos, son todos... Hay nacionalistas locos y hay nacionalistas más serenos, más eh, eh, cautelosos, más respetuosos de, de, del contexto, del derecho de los demás, etc. Es lo mismo, lo mismo como el sionismo. Hay sionistas eh, que yo creo que formo parte de ellos, que piensan que no todo es tuyo, que hay que respetar los derechos del otro etcétera etcétera pero sionismo en su esencia es el derecho de los judíos a la autodeterminación después de dos mil años de, de persecuciones después de que han tido han tenido en ese mismo terreno histórico en ese mismo territorio dos soberanías una en tiempos bíblicos la otra en, 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 en los tiempos de los romanos etcétera nada más simple yo no sé mm. Porque la pregunta, la pregunta tiene que plantearse. Ahora, ahora sí yo soy permite. sionista. El sí. Ben es un sionista eh, que ha pervertido la, la idea eh, original. Y sí. se ha convertido en un racista, en un yo qué sé qué, etc. Bueno, pues eh, esos, esas divisiones existen en todo movimiento nacional. Tomemos el movimiento nacional palestino. Ahí está jamás, por una parte, que... ...que puede decir, decirle a usted que es un nacionalista palestino... ...y hay otro palestino en Cisjordania que piensa de otra manera...
0: Sí. ...porque es tan que, difícil entenderlo... ...ahora le, le explico por qué la pregunta de si usted es ya, sionista... ...y ya, yo, la entiendo, yo, yo la entiendo perfectamente... ...pero en Colombia sí. y seguramente en muchos países... ...se volvió el sionismo un caballito de batalla para atacar a Israel... Como el sionismo vale. fuera, como si fuera de derecha. No, no lo meto en los trinos del presidente Petro, pero mucha gente de izquierda cree bueno. que el sionismo es de derecha. Y quería con la pregunta bueno. simplemente que usted le explicara a los Bien. oyentes en Colombia que el sionismo no es de derecha. Que el sionismo nació como la reivindicación, como el reclamo a tener un Estado israelí hace sí. ciento, casi 130 años, ¿verdad?
1: Yo, fran ¿Eh? yo, yo francamente no, no, yo francamente creo que tenemos los mismos derechos que los colombianos tienen sobre su estado ahora eh, en Colombia no había un conflicto fronterizo o un el conflicto con la guerrilla no era digamos un conflicto territorial en el sentido que lo podemos tener con e que lo teníamos con Egipto lo tenemos con los palestinos etcétera en ese sentido es diferente por lo tanto, eh, 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 los extremismos y, los, y la moderación se definen en, en, en términos diferentes. ¿no? Había en Colombia aquellos que querían no hacer un acuerdo con, lo, con la guerrilla, sino una lucha sin cuartel hasta, que le, hasta destruirlos. Y hay israelíes que piensan que no hay que hacer ningún acuerdo con los palestinos, sino destruirlos. Y hay otros que piensan que hay que hacer un acuerdo de paz. Con la diferencia de que aquí hay un, una, un elemento territorial, y en la cuestión colombiana no lo había, había otro... Era una insurgencia, etcétera, que, había que, que al final hay quien pensaba que no hay que negociar la paz con ella, sino destruirla. Y pues ese tipo de nacionalismo existe también en Israel, salvo que aquí tiene un... Un elemento territorial también. Sí. Ya está.
0: Señor Benami, sé que usted nos ha dicho que, que no quisiera entrar a controvertir directamente con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no, y sí. por eso, por eso quiero extenderle la pregunta a una, a una idea que hay en el, algunos mandatarios del mundo, entre ellos Gustavo Petro, pero también Vladimir Putin de Rusia, que dicen, asimilan. La actuación del ejército israelí hoy con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí. ¿cuál es su opinión frente a esa frente a esa comparación, comparar a los judíos con bueno, los nazis? Sí. ¿Qué opinión le merece?
1: Bueno, eh, que Putin de lecciones de, de, de moderación es sencilla la respuesta. Eh, bueno, mire, en el, no voy a entrar más. Eh, yo le dije, hablamos antes de cinco minutos de, de entrevista y sé que se le, si le contesto habrá otra pregunta y otra pregunta. Yo respeto muchísimo la vuestra cadena, pero yo creo que hemos agotado el tema.
0: Vale. ¿Sobre qué es su libro, señor Benamí?
1: Eh, mi libro es precisamente sobre este tema y apareció en castellano también. El original salió en inglés y el, eh, habla del, del proceso de paz durante el mandato del gobierno en el que yo fui ministro eh, hasta prácticamente eh, estos últimos gobiernos. O sea, es un, es un repaso de la lucha por la paz en Palestina eh, hasta hoy.
0: Sí, eh, Pues aprovechemos para hacerle la propaganda. ¿Debe llegar a Colombia cuándo? Se
1: titula, se titula Profetas sin Honor.
0: ¿Profetas sin honor?
1: Profetas sin honor.
0: Profetas sin honor. ¿Profetas sin honor? Espero, espero sí. tenerlo, espero tenerlo en Colombia.